0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer Spezialausgabe. Ich freue mich sehr auf eine Begegnung zweier großer Publikumslieblinge. Sie waren Lehrer und Schüler, sie waren Bühnenkollegen und sie sind Freunde. Otto Schenk, Heinz Maritschek, danke, dass wir da sein dürfen, lieber Otto Schenk. Und danke, dass ich euch eine Stunde belauschen darf. Otto Schenk, vielleicht ganz kurz erzählen Sie uns über den Ort, wo wir da sind. Das ist der Wohnsalon. Ja,
1: das war ein Trümmerhaufen mit lauter Flachsplittern und Kisten von Bomben, die man da ausgeräumt hat. Meine Frau ist in Liebe verfallen, solchen Reifen. und hat gesagt, das kann wir ausbauen. Über ein Jahr war es nicht anbringbar, mhm. also es war keine Mäzie, wie man so sagt. Wir haben aber nicht einen Vertrag ausgehandelt, dass wir hier unschmeißbar wohnen dürfen. <lacht> Und das hat sich als Wohngrote...
0: <lacht> Wohngrote ist eine, eine schöne ja, Formulierung. 50
2: Jahre da was, nicht? Ja, ja. Weil Ich weiß, wie wir es das erste Mal gesehen, gesehen haben bei dir, warst du noch im, im, am Lugeg gewohnt. Ja. Ja. Also, so lange.
0: Ja, und wie viele Treffen gab es hier schon, erinnern? Nach unendlicher Anzahl von Vorstellungen wir, wir ist man hier uns
2: Seit 58 Jahren. Das war's, Ich bin in ein Seminar 64 gekommen,
3: mhm.
2: Oktober. Ein bisschen später kam er, weil er irgendwo inszeniert hat. Da war es schon kalt, weil er hatte noch so Pelzmütze und ganz dicke Jacken und Schal hat sich dann im Hörsaal so langsam mhm. begonnen zu entkleiden. Das heißt, die Pötzmützen, dann das Schall, dann die Jacken, dann also ein Sarko, so ein gestricktes Sakko, so ein mir Bleile angehabt und ein Polunder. Und bei jedem Stück war er mehr überrascht und irgendwann hat er gesagt: das ist interessant, was mir meine Frau heute alles ausgezogen hat. <lacht> Das war der Beginn der ersten Stunde am Das Seminar. war der Beginn
0: der ersten Stunde. So war das November
2: dann. oder Dezember 1964.
0: Um Otto Schenk, Sie waren so vieles. Sie waren Opernregisseur, Sie waren Theaterregisseur, Sie waren natürlich Schauspieler. Aber Sie haben immer wieder gesagt, am wichtigsten war mir meine Rolle als Lehrer.
1: Naja, ich Warum war das so wichtig? Ich war eigentlich nur Schauspieler. Mhm. Und habe alles aus dem Schauspielerfundus den ich nicht gelernt habe, sondern der mir zugeflogen ist im Laufe meines Lebens, weitergegeben.
0: Das heißt, Sie haben den Lehrer nur gespielt?
1: Nur gespielt kann ich nicht sagen, denn ich war es schon. Spielen hat mich nie interessiert, sondern ich war immer nur sein hat mich interessiert. Also wenn ich einen Lehrer oder wenn ich sieben Sachen übereinander angezogen gekriegt habe, so war ich ein Träger. <lacht> Aber nicht einer, der das Gournerie macht. 800 Schilling. Was? 800 Schilling?
3: 800 Schilling?
1: Ja? aber nur der Hut der Gamsbad ist nur Schmückung der Hut ist aus Erbmasse des Herzogs Salvator bitte schauen Sie das Schwitzrandel an das hat der Herzog seinerzeit persönlich hineingeschwitzt das macht den Hut so kostbar. Ich
2: bin ja gar nicht neugierig, für den so verschwitzten Hut. Ich meine, warum ist der nicht gereinigt?
1: Gereinigt? Reinigen, so einen Hut? Wissen Sie, wie selten so ein Erzherzog schwitzt?
2: Sie gratulieren mir, ich bin Braut.
3: <lacht> <lacht> Und?
1: <lacht> Masel das ist eine gute Frau.
2: Ja, herrlich, einmalig. Aber, aber weißt du, was mich so unsicher macht? Was findet sie an mir? Ich verstehe das nicht.
1: Aber ich, Moritz, aber ich.
0: Wenn ihr euch nach längerer Zeit wieder trefft, gibt es da eigentlich irgendein Ritual? Wie
2: es gibt manchmal das Ritual, nachdem wir beide die drei Faustpräliminarien zu einem <lacht> Vorspiel auf dem Theaterprolog im Himmel so unfassbar gern haben, gibt es das, dass wir früher uns immer gegenseitig geprüft ob der andere es auch noch auswendig kann. Du ja. kannst es natürlich immer noch, wie immer. Nein, nein. Aber ja, ihr naht euch wieder schwankende Gestalten oder ihr beiden, die ihr mir so oft in Not und Trübsal beigestanden, kannst doch immer noch die nächste sein.
1: Ich weiß nicht, oh, ja. wovon du sprichst.
0: <lacht> wie, wie, wie nennen Sie sich eigentlich? Also, ich meine, der ähm, Heinz Maritschek ist unter Freunden ja der Burli. Jetzt frage ich mich, kann man mit 77 noch ein Burli sein?
1: Ich sage hier und da Burli, ja. aber das ist nicht von mir erfunden. Ja? Das nein,
2: ist, nein, nein. Das hat entweder der Honzo oder der Horowitz. Irgend, irgendwann kam Burli, so es, es, nein, es war so, ich habe immer die Leute mit, als erstes Burli gehen wir irgendwo mhm. und das hat sich kam zurück. Das war der Bumerang und wurde, ich war der Bumerang. und ja. ab dem Moment, weil ich immer zu den Leuten, geh Burli gehen wir irgendwo hier essen oder geh, ja. dann sehen wir uns wieder.
0: Und so wurde der Burli draus, zu Ihnen sagen Freunde selten Otto, sondern eigentlich immer Otti oder ja. auch Ottili. Wurden Sie dieser Verkleinerung je gerecht?
1: Mir geht es alles sehr auf die Nase. <lacht> ich brauche diese Namen nicht. Aber wie soll man mich nennen? Otto kann ich nicht leiden.
3: Mhm.
1: Und Oti finde ich sowas etwas verdrottelt, niedliches. Da glaubt man so, doch, es kommt höchstens ein Spaniel. Aber was ist die Alternative? Naja, man muss einen gar nicht ansprechen. Man kann nur sagen, du. Und dann zwinkert man mit der Hand ein bisschen. Als, als, als hätte wir es vergessen. Ja, Aber das ist die besten Freunde ernennt man nicht die ergeben sich. Ja.
0: Mhm. Wie hat es sich bei euch ergeben? Wie wurde er aus einem Lehrer-Schüler-Verhältnis ein Kollegenverhältnis und dann eine Freundschaft? Wenn
2: so sagen darf, es war Liebe auf den ersten Blick. Der Otti kam, also nachdem das ja, mit dem Entgegen ja, passiert und dem ist, Bulunder, ja. hat er zwei Stunden lang an mich geredet. Im Hörsaal. Hat in der ersten Stunde das Theater in seine Atome zerlegt und erklärt, wie schrecklich das alles ist, was am Theater gemacht hat. So, dass du wirklich schon glaubt hast, ich bin in der falschen Schule, ich muss was so anderes machen. Und dann hat er den zweiten Teil, nämlich die nächste Stunde, dazu verwendet, vorzuschlagen, wie es eventuell besser sein könnte.
3: Mhm. Und
2: das war so überzeugend, und hat mich derartig auf ein Menschentheater geprägt, lebenslänglich. Das so, weil er nur erklärt hat, wieso, warum, was machen Leute auf der Bühne falsch? Und wie benehmen sie Leute, wann sie allein sind, unbeobachtet? Was macht jemand, der lügt? Wie merkt man, dass er lügt? Was macht jemand, der sich schämt? Und mhm. hat das mit so einer ungeheuren akribischen, Beobachtungslust weitergegeben, dass die gewusst habe, das ist der Mann, dem ich mich
0: vorbehaltslos
1: anvertraue. Dem ich nicht entkomme. Ja,
0: dem ich nicht, entkomme.
1: Ja, dem ich nicht entkomme.
0: Dieser Menschenbeobachter, Menschenfresser. Ja. 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 War das Ihre wesentliche Fähigkeit, dieses immer. ganz genaue immer. Beobachten? Lange
1: bevor es den Theaterwunsch in mir gegeben hat. Theaterwunsch war immer, das Theater war immer, die Notlösung. Es gibt heute halt kein anderes Werkel, was das betreibt, was ich kann. Ich hätte gerne ein Theater gehabt nach meinem Wunsch. Ein bisschen war es die Ose. Du warst ja eh. Das heißt, du hattest hat ja die, Gott sei
2: Dank die Möglichkeit auch gehabt ja. dazu.
1: Und ich habe so rund um mich herum eine Mafia erzogen.
0: Mhm. Und Sie waren der Mafia-Boss?
1: Kein Boss. Ich war nie ein Führer. Ich, ich war Leone war schon da.
2: <lacht> ja. Aber mit, mit aller sympathischen Qualität. Aber ja, das, ja.
1: Sie ahnen nicht, wie meine Direktion funktioniert hat. Da hat einer gesagt, kann ich einen Termin haben? Da habe ich gesagt, ein Tier ist da. Machen sie die Tiere auf und so entgepfen sie an und ich bin da. Wenn ich da, wenn ich nicht da bin, haben sie keinen Termin. Und das hat funktioniert. Mhm. Es hat sich kaum mehr wer getraut, mit mir zu reden.
0: Ja. Dieses Beobachten, ja. findet das auch jetzt statt? Sitzen Sie den ganzen Tag da und beobachten auch sich selbst?
1: Ja. Mhm. Ich bin in meinem Dienst <lacht> wie ein Staatsanwalt. Mhm. Ich wundere mich manchmal, dass die rechte Hand was anderes macht als die linke. Ich zerlege mich in Körperteile, ich zerlege mich in Reaktionen, mhm. in Angst, in Sorgen. Ich habe denke ununterbrochen nach, wie was ausgeht. Jetzt habe ich eine Traumzeit. Ich träume jetzt, aber so realistische Sachen, dass es geradezu zu blöd ist. Also wozu träume ich das? Ich träume zum Beispiel dass ich die Botschen unter den Sessel gestellt habe. Dann schaue ich nach, sie sind nicht dort. Es war ein Traum. Wozu träumt man das? Mhm. Aber es ist so ins Realistische gegangen, meine Fantasiebewegungen. Sind du nicht als lebenslänglicher
2: Freud, Verehrer und Kenner, müsstest doch das eh einordnen können, weil er hat ja er hat mich auch am Freud gebracht. Aha. Sagt, ja, ja,
1: ja, ja, absolut. Inzwischen schon vergessen.
2: Naja, aber damals noch nicht. Und durch ihn auch begonnen, Sigmund Freud zu lesen, weil er, weil er so gesagt hat: was der, das muss, das der muss, das, das muss lesen.
0: Mhm. Jetzt äh, neben eurer Freundschaft und Zusammenarbeit hat man ja immer das Gefühl, dass ihr, dass das Blödeln euch verbindet. Dass ihr irgendwie, wurscht wie alt ihr seid, Lausbuben seid. Ist das so? jetzt ihr euch da so, davon dass, bewahren? Es ist so, wenn
2: wir in Gesellschaft sind und es sagt jemand so einen sehr blöden Satz, wir müssen es nur anschauen, wir müssen überhaupt <lacht> kein sonst dazu sagen, sondern es ist nur hinschauen und ja, <lacht> das reicht schon. Mhm. So, so geht das Verständnis. Nein, geblädelt wird natürlich.
1: Ist Gesellschaften wissen nicht, in welcher Gefahr sie sind, <lacht> wenn sie mit uns verkehren. Weil man sieht ja. uns nicht an, dass wir so hinterfotzig sind.
2: Okay. Ich will
1: auch nicht die Menschen verurteilen wegen ihrer Dummheit. Ich will sie eher benutzen.
3: Mhm. Das
1: ist nur Material. Ich will ihn nicht unterbrechen in seinen blöden Ideen. Weil sonst kriege ich nicht alles mit.
2: Wenn man sagt, das sind die lebensgefährlichen Sätze, die jemand so gesagt hat, jemand mhm. so besonders pompös oder was tönt, ist nur sein so Blick und ja. Fast alles klar. Wie habt ihr es
0: gelernt und wo habt ihr es gelernt, das, das Lachen, aber auch das andere zum Lachen bringen? Gar was? nicht
1: gelernt.
2: Nein. Ich glaube nicht, dass es erlernbar lernbar ist. Ich glaube, es ist ein genetisches Glück.
0: Mhm. Naja, aber ein Glück, das du ja auch in deiner Kindheit zum Beispiel schon mitbekommen hast. Ne? Absolut, Glück.
2: absolut. Ich komme aus einem hell lachenden Elternhaus. Mhm. Es wurde bei uns zu Hause so gelacht, dass wenn wir am Sonntag Mittagessen haben zu viert, sind mir die Salatblätter aus der Nase gekommen, weil ich so gelacht habe, mhm. wann meine Eltern so Witz, oder mein Bruder auch Witz gemacht haben und so. Deine Eltern Oben, sind ja
0: damals auch gerne in Simpel gegangen und haben ja. Pointen nachgespielt oder erzählt oder mitgebracht. Tagelang, mhm. tagelang
2: bei jedem, Gen da der Facker stehst, und dann kommt der Waldbrunnen und dann geht der Maxi Böhm aus Also wie ich begonnen habe mit dem Beruf, habe ich das Simple programm auswendig.
0: Da stand ja der Schenk auf der Bühne, Natürlich. damals im Simple ja.
2: Da, aber das, den habe ich nicht, leider nicht mehr gesehen. Aber
0: deine Eltern vermutlich? Du hast das,
2: der, der Knopf ist aus Horn, oder was? Ja, ich bin nur eine. Ja, Mal. ja, aber diese eine Geschichte mit.
1: Ich war andersherum, ich bin andersherum hineingerutscht. Man ist ja ins Theater hineingerutscht. Also du warst ja auch kein Agenten. Hey. Ich habe es nur so,
2: ich habe es dadurch, dass ich als Kind schon so oft gegangen bin und ich bin immer wirklich so mit nass geschwitzte Hände zu Hause Arme möchte sowas machen. Ich Arme so umstehen, mhm. Geschichten erzählen.
0: Wie war das bei Ihnen zu Hause mit dem Lachen, mit dem Humor, auch als Lebensretter? Mein Vater
1: Anker? war auch ein
0: mhm.
1: illegaler Komiker. Also, ist durch den... Hitler noch dazu gezwungen worden in eine, zu einer schäbigen Rolle. Er, war, er galt als Jude und hat das gleiche als Charge benutzt eigentlich, um die Schande zu überleben oder zu negieren. Das wenn ihr wollt, dass ich ein Jud bin, dann spiele ich ihn euch vor. Sein tue ich es nicht wirklich. Und das war so ein, ein Überlebensschwimmkurs, ja, ja. den er mit uns jeden Tag gemacht hat. Er ja, ja. ja. also nahm manchmal mit dem Untergang einiger Personen, unserer Familie nicht immer funktioniert hat, aber umbringen ließen wir uns nicht so ohne weiter. Mhm.
0: Ja. Überlebensschwimmkurs, das ist ein, ein schönes Wort, wie, wie schaut denn der jetzt aus? Nach dem, nach dem Tod Ihrer Frau, die ja nicht, Ihnen nicht nur gesagt hat, was Sie anziehen sollen, wie der Heinz gerade vorher erzählt hat, sondern die Ihnen Anordnung fürs Leben gegeben hat.
1: Na, wie, Freude, wie wissen Sie jetzt, was
0: Sie zu tun haben?
1: Die Freude ist aus dem Leben geradezu weg. Es ist mit dem Tod meiner Frau, die eigentlich nur mein Körper war, wie wir sie durchgebracht haben die letzten zwei Wochen, wurde eigentlich nur mehr gewaschen und geputzt und schön hergerichtet. Und es gelang auch einer wunderbaren Crew von Pflegern, die jetzt mich übernommen haben. Sie sehen meine Schönheit. Das ihr Werk. Mhm. Und dass sie mir da weggenommen wurde vom Sterben, das habe ich nicht mehr verarbeiten können.
3: Mhm.
1: Es ist ein halbes Leben von mir weggebrochen.
0: Aber wie geht der Überlebensschwimmkurs, wie Sie vorher gesagt haben? Ähm, Viktor Frankl, der große Psychiater, ist vor 25 Jahren gestorben. Ähm, sein berühmtestes Werk hieß ja Trotzdem Ja zum Leben sagen. Äh, haben ja, Sie da Strategien? Wie, 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 wie geht das trotzdem? Nicht lieben, der Titel. Sondern?
2: Aus dem Buchenwald -Lin. Ah. Hermann Leopold Löhner-Peder. Trotzdem Ja zum Leben.
0: Trotzdem Ja zum Leben sagen. Er hat dem, ja, er selber dem, was die
2: zwei noch. Muss dir Zwei Juden mussten im Buchenwald das Buchenwaldlied schreiben. Mhm. Es wurde eine Belohnung ausgesetzt, die sie natürlich nie gekriegt haben. Und der Löhner Peter hat den Text geschrieben und der Leopoldi hat die Musik gemacht dazu.
3: Mhm.
2: Und Buchenwald, ich werde dich nie vergessen, weil du. Mein Erst werdet bei dir ich kann ja messen, wie schön die Freiheit ist. Und da ist trotzdem Ja zum Leben. Trotzdem ja zum Leben. Und das hat der franke als, also als Buchtitel
0: genommen. genommen. Der selber ja Konzentrationslager Natürlich. überlebt, seine Angehörigen Aber dort alle verloren haben. Aber trotzdem Ja zum Leben. Wie geht's? Haben Sie eine Idee, eine Strategie, die Sie uns nein, preisgeben nein, können?
1: Nein, nein. Ich bin ausgeliefert der Zeit. Und war nicht, ich kann mich nicht kümmern darum. Wenn der Herrgott oder was da oben für ein Werkelmann sitzt, den Tod erfunden hat, dann soll er gefälligst auch die Tröstung
3: mhm.
1: erfinden. Und ich gebe es aus meinen Händen heraus. Ich selber kann mich nicht trösten darüber, dass meine Frau nicht mehr da ist. Nämlich als Realist war ich in vielen tausend Kleinigkeiten mit ihrem verkehrend ausgesetzt
3: mhm.
1: ja, wo soll ich die hernehmen ich kann sagen ich, ich kann ja jetzt keine andere Frau nehmen ich müsste es so sein wie sie also ich, ich bin da ratlos Und da kann man sagen, es ist jetzt die Aufgabe der Zeit, die Aufgabe des Schicksals oder der Umgebung, mit mir was anzufangen. Geschieht das nicht? Muss ich sagen, tut mir leid, es ist nicht gegangen.
0: Welche Aufgabe haben Freunde auch in der Zeit? Wie geht es dir damit auch als Freund? Kann man, man kann ja nichts sagen. Nein. Weißt du eine Tröstung? Nein, kann man, nein
2: man kann am nächsten Tag anrufen und sagen. Und dann hört man aber Gott sei Dank, dass jemand sagt, ich bin so froh, dass es so passiert ist, wie es passiert ist. Er hat gesagt, ich habe noch versprochen, es wird nicht im Spital sein. Wir haben sie noch ausgebracht, es laufen mhm. gegangen, nicht mehr aufgewacht. Was mit fast 95, äh, eh schon ein, birgt ja schon Trost in sich, nicht? Dass mhm. es, so was, Aber Ich muss meine Lieblingsgeschichte von Bitte. der René erzählen. Der Otti hat, ich glaube im Konzert, das war es, eine seiner berühmten Lesungen gehabt, die war dort. Wir sind nachher ins Imperial gegangen und der Otti hat sich ein Forellenfilet bestellt, in dem aber eine Grete war die man so nicht gleich erkannt hat und begann plötzlich Reinig, gib mal Semme. Odi, du weißt genau, du sollst kein
3: Weißbrot essen.
0: <lacht> Bitte können Sie das Fenster wieder zumachen. Wieso? Ich hab's gerade erst aufgemacht. Ja, aber trotzdem, der Luftzug. Ja, der ist gesund. Wie bitte? Gesund. Der Luftzug ist gesund. Sie bitte schön machen sich keine Sorgen um meine Gesundheit, aber mir einmal kalt ist. Wieso kalt? Mir ist ja auch nicht kalt, ne? Sie, lieber Herr, schauen Sie,
2: bitte verstehen Sie. Ich habe Ihnen ich, gesagt,
0: Ich verstehe
2: wir... nicht, wie, wie man so zimperlich sein kann. Das verstehe ich nicht. Vor allem, das
3: gibt's.
2: Das ist eine also. Rücksichtslosigkeit, das muss ich schon sagen. Gängen sind ins Dampfbad, ja? Mann in der Bahn,
0: ich wäre wär wegen ihnen nicht ersticken.
2: Also doch ein anderer Mann. Aber
0: Blödsinn, das hätte ich dir wirklich gesagt.
2: Ja, aber, also was ist es dann, was du mir nicht sagen kannst?
0: Dass ich einfach mehr Zeit brauche, auch am Wochenende.
2: Ja, aber wieso? Ich mein, Entschuldigung, du studierst die ganze Woche und am Wochenende, wenn wir zusammen sind, verfliegen die Stunden ja ohnehin viel zu schnell, finde ich.
1: Ja, aber vor Prüfungen
0: muss ich einfach mehr lernen.
2: Also gut, das kann man ja auch mir sagen. Ein Wort genügt und die Sache ist erledigt.
0: Bist du jetzt beleidigt? Aber wo
2: denn? Sich beleidigt sein. Und dazu habe ich dich ja viel zu lieb. Äh,
0: eure Frauen, und das ist ja auch eine Parallele, äh, waren ja beide auch Schauspielerinnen mhm. und haben ja letztendlich für eure Karriere, für die Familie, äh, die eigene Berufstätigkeit aufgegeben. Das wäre heute ein großes Diskussionsthema. Wie, wie war das damals?
2: Ja? Wenn ich beginnen darf, meine Frau hat in dem Moment, wo das erste Kind da war, gesagt, es, es geht eigentlich nicht, wenn die Kinder zu Hause kommen und es sind beide Eltern auf einer Probe oder in einem, in einem Studio oder was. Und heute hat,
0: würde man sagen halbe-halbe.
2: Halbe-halbe. Äh, und hat beschlossen, so waren die Kinder, das zweite Kind schon bald, von der Schule jetzt rausgekommen, sollen sie so ein Essen kriegen, sollen jemanden haben, mit dem sie sich unterhalten können über das, was vormittag passiert ist. Einer muss da sein
3: mhm. und
2: hat das ungeheuer toll und, und fantastisch übernommen und wurde auch von zwei unfassbaren Kindern belohnt dafür. Mhm.
0: Aber es war für dich kein Thema zu sagen, ähm, ich bleibe auch zu Hause?
2: Naja, das wäre nicht so gegangen, weil ich so, ich, ich hatte ja einen Vertrag am Theater, ich hätte jetzt nicht von heute auf morgen mhm. sagen können, ich, ich höre auf, sondern ich war ja dort angestellt mhm. und musste dort meine Vorstellungen spielen, meine Proben machen. Nein, das,
1: das wurde nicht in Erwägung gezogen.
0: Wie war es bei Ihnen, Otto Schenk? War Schla
1: es? Schlamperei. Ich war so schlampert mit allen Terminen mit allen Verträgen, mit allen Forderungen, mhm. dass die René sich eingeschaltet hat und es besser gemacht hat. Mhm. Und sie hat einen anderen Ehrgeiz. Sie war plötzlich der Schenk. Mhm. Und ich war das Label, ja. das heute halt macht und hingeschickt wird und irgendein Talent hat. Das habe ich nie gespürt. Eins zu
2: eins, bei uns auch. Meine Frau organisiert ich mhm. nur spielen. Mein
1: Talent war mir immer zu klein. Ich habe immer größere Wünsche gehabt, als ich konnte. Und manchmal die Vermessenheit, diese Unternehmen anzunehmen und wirklich das, was ich nicht konnte auch zu machen und das ist ein paar Mal gelungen und dadurch bekam ich so einen Genieanstrich der natürlich ein, ein öder Lack war weil ich war noch nicht so weit wie meine Ergebnisse die waren Glückssache durch gute Laune und durch Verführung zu, zum Realistischen habe ich den Sachen einen Anstrich gegeben, der beachtlich war.
0: Mhm.
1: Wie, wichtig, wie wichtig
0: ist überhaupt das Talent und das Glück? In welcher Relation steht das für das, was man eine berufliche Karriere oder einen Erfolg nennt?
2: Ich glaube inzwischen nach 56 Jahren Theater, dass die flankierenden Maßnahmen viel das Wichtigste sind. Was heißt? Wie fleißig ist man, mhm. wie pünktlich ist man, wie konzentriert ist man. Talent ist so ein, natürlich ist Talent, ist Talent aber ich habe einige Kollegen, wo das Talent gar nicht so riesengroß ist. Mhm die nur mit einer solchen Disziplin ihr Leben bestreiten, dass das stützt dieses relativ kleine Talent und hilft auch, einen langen Teil der Wegstrecke zurückzugehen. Mhm. Ich muss
1: dazu etwas sagen, ja. was essentiell fehlt. Es muss im richtigen Moment die richtige Chance kommen. Völlig, völlig. Ja. Da vorne, das ist reine Glückssache. Es ist so eine Kleinigkeit. Du musst auf, schon bei der Probe ist es die Glückssache, dass man den richtigen Ton trifft. Dass der hereinkommt und sagt, guten Tag, und man glaubt, der gehört. Ja. Und das, das war jetzt gut. Was habe ich denn gemacht? nicht fangen wir wieder von vorne an.
2: Das war der Josef dort so schön. Wenn du im Konversationszimmer gesessen bist, in der frühfahrt der Probe mit den Kollegen, und dann begann die Probe, und es gibt dir immer den Lautsprecher, wo du hörst im Konversationszimmer, du hast nicht gewusst, ob die Probe angefangen hat. Ja. Weil sie haben genauso weiter geredet, wie sie im Konversationszimmer geredet haben. Sie konnten, also die, diese, die berühmten, der Rudolf und diese Leute, konnten den Ton mit in die Probe hineinnehmen. Mhm. Es wurde nie ein Theaterton. Genau, wie du wieder sagst, der hat gesagt, guten Tag. Und du glaubst, es kommt jemand ah. eine, der grüßt einfach.
0: oder Schenk, wie war denn der Heinz Maritschek als Ihr Schüler? Sie haben ihm ja mal das Überleben am reinhard seminar gerettet. Weißt du? Sie, Sie haben ihn vor dem Rausschmiss gerettet.
2: Ja. Oh ja, wie es wie wie die, diese berühmte Kontrollprüfung gab. Es gab doch so nach einem halben Jahr an der Koblenz, also Koblenz, Gott habe ihn selber, vielleicht gibt es ihn auch noch, war das, und der gesagt, na, und der ist mit dem, mit dem Sprechen und so, und zufällig war der Otti an dem Tag, der hätte genauso gut an der MET inszenieren können oder an der Staatsoper, war da und hat, hat mich verteidigt gesagt, nein, die, die, Schau, die Griechen haben schon gesagt, das Wichtigste beim Schauspiel, muss Furcht und Mitleid erregen können und das kann <lacht> er. Und der, der Koblenz hat gesagt, ja, wenn Sie von dem Mann so begeistert sind, arbeiten doch Sie mit ihm. Der Otti sagt, gesagt, das mache ich eher aber sprechen wir ja Ihr Sache. Und so, also so. Und dann wurde ich, über fünf wurde die Kontrollprüfung verhängt, vier sind tatsächlich rausgeschmissen mhm. worden und ich war der Einzige, der überlebt hat dank seines ja. Löwenmuttereinsatzes
1: längst vergessen längst
0: vergessen Sie haben ihn Nein. gerettet und dann haben Sie mit ihm gearbeitet wie war denn die Zusammenarbeit wenn Sie an die gemeinsame ein, Bühnenarbeit äh, denken an was erinnern Sie sich
1: von einer Arbeit war er nie geredet. <lacht> dazu sind wir viel zu abgelenkt die Menschen wenn wir ein Stück anfangen er weniger als ich, er hat noch so, so sture Buchinteressen, die mir wegfallen. Mich interessiert schon nicht das Buch. Kein Buch, das, nicht ein Buch, das macht mir nur ihr. Äh,
0: Texttreue, das Buch hat ihn nicht so interessiert, hat er gerade gesagt. Ähm, beim Bottas hat sich das besonders deutlich gezeigt, denn er hat die Texte nicht ganz so gebracht, äh, wie du es als sein wie gebraucht hättest.
2: Die beste Geschichte war mit den, mit den es gibt, gab so vier Briefe für den Doppelschreibtisch, wo erklärt wird anhand dieser Briefe, wo Leute sagen, sie kennen nicht zahlen oder sie reduzieren mhm. die Bestellung oder sie zahlen als nächstes Jahr. Es würde dem Publikum erzählt, wie schlecht es der Firma geht. Mhm. Und diese Firma, diese, diese Briefe waren also eh von der Requisite ganz groß mit 1, 2, 3, 4 äh, beschriftet, dass mhm. man sie zum richtigen Zeitpunkt nimmt. Was den Otti nicht gehindert hat, eines Abends den vierten Brief als erstes zu nehmen, der kommt aber erst auf Seite 30 vor. Also ich habe gedacht, Moment, wenn wir jetzt dort weitergehen, wo der Brief aufhört, kriegen die Leute erst 30 Seiten nicht mit von dem oben. Also was, was muss ich sagen, dass wir ungefähr dort hinkommen wollen? Also es ist mir gelungen, dann hat er den ersten Brief genommen, auch schon falsch, weil es hätte der zweite hingehört. Also, es war dann, also dann waren endlich waren die vier Briefe durch. Dann hat er, was schon mir gegenüber eine unfassbare Gemeinheit war, den letzten falschen Brief so auf den Schreibtisch hingekaut und zu mir gesagt hat, haben wir's jetzt? Das fand ich als groben Undank.
0: War das alles Absicht? Nein, Wollten Sie ihn prüfen? Nein, nein, nein. Aber das Beste
2: war, es gelang eine Sache nicht. Es gibt zwischen dem zweiten und dem dritten Brief, tritt ein Vertreter von uns auf, mhm. mit zwei riesigen Musterkoffern und erzählt, dass es ihm nicht gelungen ist, auf seiner Fahrt auch nur einen Abschluss zu tätigen.
1: Mhm. Eine Szene, die wir
2: alle nicht leiden haben können. So. Und das war Hans Wolfgang Pemmer, so ein stärkerer Herr mit zwei großen Musterkoffern. Und es standen diese drei Koffer vor der Tür und es fiel das Stichwort nie. Und der ging hinauf in die Garderobe, hat sie am ist ins Haus gefahren und hat an dem Abend das Bühnenlicht nicht erblickt. Am nächsten Tag gehen wir runter. Hans Wolfgang steht rot schwitzend mit seinen zwei großen Koffern vor der Tür. Der Otti geht zu ihm und sagt, wir werden schauen, was wir heute für dich tun können. <lacht> <lacht> Unvergesslich.
0: Otto Schenkis heißt ja, die Erinnerung sei das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können. Stimmt Und das? Das ist ein schöner
2: Satz.
1: Na ja, Sie werden uns schon noch versuchen zu vertreiben.
0: <lacht> wie schaut es denn in Ihrem Alter überhaupt mit der Erkenntnis aus? Man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl, dass Menschen, wenn sie so alt sind wie Sie, ein bisschen an der Erleuchtung schnuppern. Gibt es irgendwas, was Sie jetzt erst erkennen?
1: Übers
0: Leben.
1: Ja, die Füße weht. Das ist zum Beispiel eine Erkenntnis. Ja, dass ich plötzlich zwei Füße habe, die nicht mehr gehen können. Das ist ja ein Problem, ein wissenschaftliches, ein philosophisches. Mhm. Du musst ja was anderes tun statt gehen. Du musst ja. Ich kann nicht mehr lesen. Das ist bei meinem, meiner Sucht nach neuem und Büchern und Gedanken, ist das ja ein ungeheures Manko, dass man nicht mehr, ah, ja, das dass, ein, dass ein Buch die Buchstaben nach der dritten
0: Strophe
1: tanzen lässt.
0: Das heißt aber, die Erkenntnis, höre ich, besteht ausschließlich im Annehmen von Verlusten? Oder gibt es auch etwas, was, was jetzt erst gut ist?
1: Nein. Besser gehen, besser sehen, besser hören kann ich nicht. Im Moment ich möchte, brauche ich die nicht. Wie wie
2: wir, er hat fünf Jahre lang sein Haus am Irsee gemietet, knapp ja? 500 Meter mhm. von ihm entfernt. Und ich musste immer das Schlafzimmerfenster offen lassen, egal bei welcher Temperatur. Und er kam in der Früh und hat einen Tannenzapfen durchs offene Fenster geworfen. Das war mein Wecker. Ich musste runter, dann sind wir zu ihm gezockt. Dort mhm. gab es einen Seekopf, dann gab es ein Frühstück. Gezockt und die letzten 200 Meter vom Lettnerbauern wurde gesprintet. Ich habe nicht ein einziges Mal gewonnen. So war er benannt, mhm. Athletisch und vom Laufen. Und vom nicht einmal. Es gelangt mir nicht, in Eimer zu besiegen. Das ist alles vorbei. <lacht> Dann joggt man halt nicht heute.
0: Halt. Das, das Buchcover zeigt ja aus dieser Zeit, wo ihr Schlamm badet. Yes. Es gibt auch Aufnahmen, wo ihr gemeinsam Fußball spielt. Ja. Wie kam es denn dazu, zu diesem Schlammbad?
2: Naja, es hat, es hat irgendwer hat gesagt, es ist, der, der Schlamm von dem Irsee hat so eine, wie ein Moor, hat so eine heilende Wirkung. Und wir haben uns immer gegenseitig mit dem Schlamm eingeschmiert. Und das Gefühl gehabt, das ist für die Haut gut oder für was immer das gut. Ich mir gemerkt,
1: habe, es hat keine <lacht> Lust. <lacht> Richtig.
0: <lacht> war Ihnen denn äh, Gesundsein und Schönsein wichtig? Waren Sie schön
1: Schönsein war nicht erreichbar und stand nicht zur Debatte. Aber Gesundsein ist doch sehr brauchbar, wenn man gesund
0: ist. Mhm. Was haben Sie dafür getan alles? Haben Sie sich für gesunde Ernährung interessiert?
1: Ah, interessiert schon. Und bin dadurch, dass ich immer zweite Meinungen eingeholt habe, gut durchgekommen, weil ich die scharfe Meinung nicht einhalten musste. Aber irgendwas muss ich ja ganz richtig gemacht haben. Denn sonst wird man nicht 92 Jahre
0: Das ist natürlich ein Totschlagargument jedem Arzt gegenüber, ne? <lacht> ja. Es sind ja beide Väter und alle eure Kinder sind auch in der Branche im weitesten Sinne gelandet. Mhm. Seid ihr Ihnen an jedem Weg gestanden? Wie schaut das zum Beispiel jetzt bei Ben aus? Habt ihr habt ja schon gemeinsam auch gearbeitet.
2: Also meine Tochter ging... Nach dem IB, das sie da gemacht hat, nach London, war drei Jahre an der Rose Bruford. Mein Sohn hat hier drei Jahre gemacht, ist dann ein Jahr nach New York gegangen, zur Susan Betzen. Das Gespräch ob gab es nicht.
3: Mhm.
2: Es wurde nicht, es fand nicht einmal beim Abendessen, Papa soll mir das machen oder was findest du Es war so, als ob es war. <lacht> ein Zuckergeschäft hätte und sagen, na gut, wir übernehmen das Zuckergeschäft das ist so. Es war völlig klar, mhm. dass das sein wird. Ich meine, ich hätte sie jetzt nicht aufgemuntert, wenn sie eine andere Idee gehabt hätten. Ich hätte gesagt, nein, ich es ja. doch das. Aber ich hätte es ihnen auch nicht ausgedacht. Es wurde es fand das Gespräch nicht statt. Es war völlig normal, Aha, die Sarah geht jetzt nach London. Ja, sie, hat bei, sie haben sie bei der Rose Bruford aufgenommen.
3: Mhm.
2: Toll, weil das sind 14.000 Outreden und 30 haben sie aufgenommen. Also, das war schon eh schon ein, ein Ritterschlag. Und da hat mich nicht gefreut und mhm. mein Sohn war da an der Schauspieler und Ist dann ein Jahr zu Susan Betzen nach New York gegangen. Hat
1: nach dem meine, ersten meine, Tag angefangen. ist das auch
0: so. Ja?
1: Ja, einen Sohn, der. Äh, dann Konstantin, der ein eigenes Leben eröffnet hat. Er hat ein Lokal mit einer geliebten Frau zusammen.
0: Das ist
1: Ja, da macht einen Holodreo Abend der riesig ankommt, was ich bewundere, mit einem Fleiß der unbeschreiblich.
0: Was haben Sie gut gemacht als Vater? Mich herausgehalten.
1: Erbarmungslos
0: herausgehalten.
1: Mhm. Und er hat einen Namen sich geschaffen und einen äh, Seitenerfolg von Schenk. Also da, es gibt einen zweiten Schenk. Mhm. Der ganz anders ist.
0: Ihr das seid ja auch beide Opas und Uropa, wie, wie Enkelkinder? Wie bist du als Opa?
2: Ich hoffe, <lacht> ich hoffe, es passt. Was tust
0: du Gutes als Opa, als Vater?
2: Mit irrsinniger Zärtlichkeit und Freude und so, die auf die Kinder und vor allem jetzt auch auf das Enkelkind zugehen und, und hoffen, dass ich die genetische, Fackel des Lachens weitergeben kann. Das ah, ist, hast du
0: schön gesagt. Das du bist ja auch immer noch auf der Bühne unterwegs, mein Kollege der Affe, gerade dein Programm, dann wieder das Weihnachtsprogramm schon ganz Und bald. Und das
2: Theater, gestern in Graz habe ich das ja. Theaterprogramm gemacht. Das ist ein Theater, wo ich nur so erzähle. Du hast den
0: 77er gefeiert, wie schaut es ja. nach vorne aus? Willst du so wie er bis 90 auf der Bühne stehen?
2: Solange es geht.
0: Solang's das geht. ist ja
2: das Schön in unserem Beruf, solange wir noch von einer Seite auf die andere kommen, auf einer Bühne, Machen wir es und, und, und solange wir uns noch irgendwelche Texte so machen, machen wir es. Ich will
1: nicht mehr Theater
0: spielen. Der Firs im Kirschgarten war tatsächlich die letzte Rolle?
1: Ja, das ist auch so eine Abschlussrolle. Das ist also einer, der, der nicht wieder auftreten wird. Das Leben ist vergangen. Als hätte ich nie gelebt. Ich will mich ein bisschen hinlegen. Keine Kraft mehr in den Knochen. Nichts. nichts
0: nutzt. Äh, äh,
1: äh, äh, äh. Fehlt der Applaus? Nein. Applaus ist ja nicht immer positiv. Applaus stört ja auch manchmal. Ich habe ein bisschen so einen Abgangsapplaus
2: gehabt in den Kammerspielen mit dem Waldbrunn gespielt. Und hat mich so gefreut und er hat gesagt, du glaubst, die klatschen? Die schlang die Hände beim Kopf zusammen. Das war so ab, die Applausfreude wurde
1: ausgedämpft.
0: Aber insgesamt ist er schon ja. immer schön, der Applaus, oder? Aber Sie haben ihn schon gern gehabt.
1: Naja, wenn er fehlt, stört er. Ja. Aber Auftrittsapplaus habe ich nie gern.
0: Weil da haben sie noch nichts geleistet, oder wie?
1: Nein, da haben ich was zu tun und da, da stört es, was die da unten wollen. Mhm.
2: Ja, aber es ist doch so eine, eine Sympathiekundgebung. Ja, okay. Das heißt, die Leute, die unten sitzen, zeigen dir, dass es sie sich freuen, dass du da bist. Und daher ist es, also ich habe es gern, ich würde, wer betroffen, wenn ich rausgehe, das ist kein Auftrittsapplaus.
0: Sie haben ja ähm, am Ende vieler Lesungen war eigentlich die Zugabe dann immer der Bumerang.
1: Ja, weil der so ein Hinausschmiss
0: mhm. gedicht ist. Würden Sie uns den zum, zum Abschied, zum Abschluss des Gespräches auch noch einmal?
1: War einmal ein Bumerang. War ein weniges zu lang. Bumerang flog. Ein Stück, aber kam nicht mehr zurück. Publicum noch stundenlang. lang wartete auf Boomerang.
2: Es war der Abschied von ihm immer. Es war so und so, dass es haben mehr Leute den Bumerang auswendig gekonnt in mhm. Österreich als die erste Strophe der Bundeshymne. Es wurde doch von ihm so in die Leute geschleudert. Herrlich.
0: Dann darf ich mich verabschieden und ein Dankeschön sagen. Danken, dass ihr ja. euch diese Stunde Zeit genommen habt.
1: Vielen Dank. Ja.
0: Sie können Otto Schenk jetzt auch gleich im Anschluss sehen und zwar im Film Ein Herz wird wieder jung und ich darf Sie auch einladen, nächste Woche dann mit dabei zu sein. Meine Gäste dann sind äh, OF, Balkan und Ukraine Korrespondent Christian Werschütz. Es wird ähm, Autor und äh, Satiriker Dirk Stermann da sein. Ich freue mich auf die Philosophin Liz Hirn und die Schauspielerin Mona Seefried. Bis dahin sage ich Dankeschön, alles Gute für euch. Danke. Dankeschön, Otto Schenk. Auf Wiedersehen und gute Nacht.
1: Danke. Danke.